0: Canto decimotercero del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Quien desee conocer bien lo que yo vi, imagínese y conserve la imagen tan firme como una roca mientras yo hablo. Imagínese quince estrellas que en diversas regiones iluminan el cielo con tanta claridad que vencen toda la densidad del aire. Imagínese aquel caro para cuyos giros es suficiente el espacio de nuestro cielo y que por mucho que gire no desaparece nunca imagínese la boca de aquel cuerno que empieza en la punta del eje en torno del cual gira la primera esfera imagínese que estas estrellas al reunirse han hecho en el cielo dos signos semejantes a los que formó la hija de minos cuando sintió el frío de la muerte luego que cada uno de estos signos confunda sus rayos en el otro y que ambos den vueltas de modo que vayan en sentido contrario, e imaginando todo esto, tendrá como una sombra de la verdadera constelación y de la doble danza que circulaba en el sitio donde yo me encontraba. Pues lo que vi es tan superior a lo que acostumbramos a ver como el lento curso del Kiana es inferior al movimiento del más alto y veloz de los cielos. Allí se cantaba no baco ni peán sino a tres personas en una naturaleza divina y en una sola persona la unión de la naturaleza divina a la humana. Tanto las danzas como los cantos invirtieron el tiempo designado y aquellas santas luces se fijaron en nosotros felicitándose de pasar de uno a otro cuidado. Después rompió el silencio de los acordes santos la luz que me había referido la admirable vida del pobre de Dios y dijo... Puesto que ya está trillada una parte del trigo y guardado el grano, el dulce amor que te profeso me invita a trillar la otra parte. ¿Tú crees que en el pecho, de donde se sacó la costilla para formar la hermosa boca cuyo paladar costó tan caro a todo el mundo, y que en aquel otro que atravesado de un lanzazo satisfizo tanto antes y después a la justicia de Dios que inclinó la balanza hacia el lado de sus méritos a pesar del gran peso de nuestras faltas, se derramó tanta luz cuanta se concede a la humana naturaleza por aquella gran virtud que hizo a uno y a otro. Así es que te admiras de lo que te he dicho antes al manifestar que el bienaventurado que está contenido en la quinta esfera fue sin segundo. Abre pues los ojos de la inteligencia a lo que voy a responderte y verás como tu creencia y mis palabras son con respecto a la verdad como el centro es respecto de todos los puntos del círculo. Lo que no muere y lo que puede morir no es más que un rayo de aquella idea que nuestro Señor engendra, deseando que todos participen de su bondad infinita. Porque aquella viva luz que sale del radiante Padre y no se separa de Él, ni del amor que se interpone entre ambos por un efecto de su bondad, reúne su amor en nueve cielos como en un espejo, pero permaneciendo una eternamente. De allí desciende hasta las últimas potencias, disminuyendo de tal modo su fuerza por grados que últimamente sólo produce breves contingencias. Por estas contingencias entiendo las cosas engendradas que el cielo en su movimiento produce con gérmenos o sin él. La materia de estas y la mano que le da forma no producen siempre los mismos efectos, por lo cual dichas cosas que llevan el sello del esplendor de la idea divina aparecen más o menos perfectas. De aquí se sigue que una misma especie de árboles da frutos buenos o malos y que vosotros nazcáis con diferente talento. Si la materia determinada estuviese enteramente dispuesta y el cielo estuviese también en su virtud suprema, la luz de la idea divina se mostraría en todo su esplendor. Pero la naturaleza da siempre una forma imperfecta semejante en sus obras al artista que domina prácticamente su arte pero cuya mano tiembla así es que si el ferviente amor se dispone e imprime su luz en el claro cielo dándole toda la virtud suprema entonces las cosas contingentes alcanzan la perfección así es como fue hecha la tierra digna de toda perfección animal y así es como concibió la virgen por lo tanto apruebo tu opinión porque la humana naturaleza no fue ni será jamás lo que ha sido en esas dos personas. Pero si yo no siguiese ahora adelante, empezarías por exclamar, ¿cómo es pues que aquel no tuvo igual? Para que aparezca bien lo que ahora no lo aparece, piensa quién era y la razón que tuvo para pedir cuando se le dijo, pide. No he hablado de modo que no hayas podido comprender que aquel fue un rey que pidió la sabiduría a fin de ser un verdadero rey, y no por saber cuál es el número de los motores celestiales, o si lo necesario, con lo contingente, produce lo necesario, o si est dare primum motumese, ni si en un semicírculo puede colocarse un triángulo que no tenga un ángulo recto. Así pues, si has comprendido bien lo que he dicho y lo que digo, la sabiduría real era la ciencia sin par en que se clavaba la flecha de mi intención si fijas claramente tus ojos en estas palabras «se elevó», verás que sólo hacía referencia a los reyes, que son muchos, pero pocos los buenos. Acoge mis palabras con esta distinción, así podrás conservar tu creencia sobre el primer padre y nuestro amado, y esto debe ser como un plomo para tus pies, que te haga moverlos lentamente, como un hombre fatigado, hacia el sí y el no, que no distingues con claridad, pues necio es entre los necios, el que sin distinción afirma o niega ya en un caso ya en otro porque sucede muchas veces que una opinión precipitada se extravía y después el amor propio ofusca nuestra inteligencia en vano vuelve en busca de la verdad el que no sabe su arte porque después de haber ido verificándolo por caminos tortuosos no sólo vuelve atrás privado de saber como antes sino más lleno de errores de lo cuales son en el mundo pruebas ostensibles parménides meliso y driso y otros muchos que marchaban y no sabían a dónde. así hicieron sabelio y arrio y aquellos necios que fueron para la escritura como espadas torciendo con sus artes los rostros derechos los hombres no deben aventurarse en juzgar como hace el que aprecia el trigo de un campo sin estar maduro porque he visto áspero y punzante durante todo el invierno ostentando después rosas en su cima y he visto a la nave corriendo derecha y ágil durante su viaje y perecer a la entrada del puerto no crean Monna berta y ser martino por haber visto a uno robando y a otro haciendo ofrendas verlos del mismo modo en la mente de dios porque aquel puede elevarse y este caer Fin del canto decimotercero del Paraíso.